0: Har du mig jättebra? Ja,
1: men... ja, jag har dig. Nu är det... Men... The, the, this is as good as it gets, <laughs> Nej, men, tror
0: jag. Det, det bästa är att jag har med två ganska starka GT. <laughs> så jag är ju på fyllan <laughs> redan. På ja, fastande magen och benen.
1: Det kan bli längre avsnitt än vi räknar med. Det kan
0: helt. bli det. <clears throat> Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Intresseklubben Antecknar, det här är en Patreon-special, jag heter som vanligt Per Perstrand och på andra sidan eh, Skype sitter Jesper Viking.
1: Jag är här, hör du mig?
0: Jag sa, ja, jag, dig. <laughs> jag sa Skype men vi använder inte Skype, det var bara för att lyssnarna skulle förstå. Det vi använde Zencaster.
1: Exakt, när ljudet är dåligt så säger vi att det är Skype.
0: Mm. Mm. förra avsnittet som var ett avsnitt för alla, då listade vi ju 2019 års upplevelser. Vi hade ju ett litet schema med årets um, slow burn hade vi, årets skrattfest, årets feel good och feel bad. Mm. Men nu, speciellt för er kära Patreon, ska vi försöka oss på att sammanfatta 2010-talet.
1: Mm. det ska vi göra. Hur, det här var ju knepigt, det äh? har äh, varit ångestladd. Ja men det, det, det ja. känns ju... Um... Alltså det har ju gått några vändor. Um, mm. Initialt så tänkte vi välja fem <gör> filmer var och det skulle vara de bästa mm. filmerna från 2010-talet. <gör> uh,
0: Ursäkta, initialt Men... tänkte vi, det var du som bestämde det. Det skulle vara fem var och jag fick panik. <gör> jag tänkte, hur fan ska det gå? Fem ja, var på 2010-talet. Ja, jag vet. Jag var mm. Du var väldigt sträng. Du gillar att vara sträng.
1: Men sen så insåg vi, <laughs> eller jag, att eh, nej, men vi hamnade ju lite i samma sits som när vi skulle göra bokslut över 2019. Att, eh, mm. Helt plötsligt sitter man och, och, och ställer en toppenfilm mot en annan och ska hålla på att ranka och ha sig. Jag vet inte om det är så intressant. Nej. Så eh, det vi landade i var väl att <clears throat> om man tar de här... Ja men de stora prestigefilmerna Och lägger dem åt sidan Då öppnar man ju upp spelfältet lite grann För andra filmer som Ja men antingen kanske Har en större emotionell Eller estetisk dragkraft På oss Eller mm. filmer som vi kanske anser inte Har det blivit så uppmärksammade
0: som de kanske förtjänar. Ja, precis. För att Eftersom vi kommer med vår lista lite sent eller det beror på vad man ska säga, man har ju funderat lite, mm. så ville vi ju inte göra en lista där vi bara listar alla andra filmer eller alla filmer som alla andra har listat utan att vi tänkte att vi ska dels sluta fram sånt som inte kanske dykt upp på alla andras listor och sen också filmer vi inte pratat om så mycket i just i det här formatet. Några jag vet att några på min lista har vi nog nämnt förut men jag vill ändå mm. försöka liksom vaska fram de guldkorn som vi inte har idrisslat redan utan som kan vara nya för trogna lyssnare av Intresseklubben ja Så att jag har, och det har ju varit smärtsamt såklart. Jag har ju haft många givna filmer som jag bara stekt eftersom de, de ligger topp fem på allas listor. Moonlight till exempel var en film som var otroligt mm. stark för mig. Den, den toppar ju min officiella eller den två kanske på min officiella 2010 listan mm. men i, här idag ska vi inte prata om den alls.
1: Nej, men exakt. Och så var det ju för mig också. Mm. Jag, har, jag, har varit väldigt, jag har bara plockat eller siktat fram små guldkorn förhoppningsvis som vissa har missat. Skulle jag tro. Eller som ingen, ingen mm. pratar om i alla fall. Så det är, det är lite kul. Sen har jag nog en och annan som kanske det har varit mycket prat om men som kanske inte så många släpper iväg <laughs> sig i biografen och faktiskt såg.
0: Jag har en massa filmer som jag, jag tror att ingen pratat om men det gör alla. Det är bara ja. för att jag inte, inte har någon koll. <laughs> ja, exakt. <laughs> är ändå så. Ja, men det är lite så. Vi, vi får se. Jag
1: går in på Men den här har ju <clears throat> ingen sett och så ser man så här. Ah, 35 <laughs> av dina vänner har ratat den här filmen.
0: Ja, det är, jag vet.
1: Evig bubbla man lever i.
0: Apropå det, innan vi kör igång måste jag bara säga att senaste veckan har jag fått en massa nya liksom, förfrågningar eller följare på Letterboxd mm. och några är, jag blir alltid förvånad när folk som är inte är från Sverige följer mig. Mm. Vad, vad får de ut av mm. det? Jag är ju, men jag tänker att många av de svenska kanske är våra lyssnare och jag är superglad för mm. det. Så att både jag och Jesper finns ju på Letterboxd och intressegrupperna tecknar finns ju också på Letterboxd så det är väldigt kul att följa oss tycker jag. Men om ni följer oss blir jag väldigt glad. Så kan vi följa er ja, också. Visst. Absolut. Jag ska säga direkt jag har inte valt några filmer från i år och då har jag tänkt dels att vi har ju redan pratat om årets filmer i förra podden och sen känner jag kanske också lite så här förnumstigt att de har inte liksom kvalat in än. Man vet ju inte riktigt om de håller för hela 2010-talet. Nej. Så är det. Jag kan ju lätt säga att parasit liksom kommer att hålla på den här listan men det känns också som att den är lite sönderpratad så att jag har liksom min senaste film är från 2018 på den här listan. Ja men det är samma här. Men du, ska vi börja? Ja, det tycker jag. Då gör vi det.
1: Kör nu för fan! Till <laughs> ja. Det är alla velande.
0: Ja, jag vet, jag vet. Det, det är, så, det, det är... Jag får lite prestationsångest. Men jag börjar då. Eh, vi börjar med lite fakta. Jag, eh, jag loggar ju allting på Letterboxd. Annars, eftersom jag är senil så har jag ingen koll på någonting. Men enligt Letterboxd så har jag sett 921 filmer. Av, alltså på 2000-talet. Eller av 2000-talets filmer har jag sett 921 av dem. Så det fanns ju i princip 92 per år att välja på. Mm. Så det fanns ju ett ganska bra utbud ändå ja uh, uh, men å, återigen, då, jag har ju valt lite dåligser och ja det här vi är ompratade om så jag börjar inte komma med fler förklaringar vi kör mm. min första film är Cyrus my ex-wife she's getting remarried but I'm fine with it well,
2: yeah I overheard your speech over there on the couch oh I thought oh. it was really honest are you flirting with me <laughs> <laughs> I'm like "Trek, what are you doing what are you doing here in the forest with Shrek i know I'm not supposed to say this, but I really like you. Is it crazy for me to say I wanted to work out? She's amazing. Man, I can't believe how deep into it I am. I love being with you. Hey okay, guys. Oh, oh, oh. Sorry for interrupting you. She has a grown son.
0: Oh my God. <laughs> I'm Cyrus. det här är inte Cyrus the Virus från Connor utan det är Jay och Mark Duplass komedi från 2010 som heter Cyrus. Jag valde den här, dels blev jag påminn om den därför att Mark Duplass är ju med i The Morning Show som är Apple TVs, Apple TV's uh, nya dramaserie. Har du hunnit se den förresten? Har ni Apple TV?
1: Nej, vi har ju inte det. <coughs> så um, jag, jag får, um, ja, det får bli ett kommande projekt för mig.
0: Jo, vi kan snacka om den sen. Vi har ju det och man, alla Apple TV-ägare får så här, man fixerar de första tre gratis. Sen nu köpte vi det så att vi har... Det är superbilligt Så vi har sett hela första säsongen av Morning Show Och den är ju jävligt ojämn Den börjar väldigt bra Den börjar svajigt kan man säga, så blir den bättre och bättre Sista avsnittet var helt fantastiskt Men hur som helst är Mark Duplass väldigt bra mm. Han och brorsan Jay har gjort Väldigt mycket, de var ju Liksom ledare för den här Vad som för länge sedan kallas Mumblecore-scenen <laughs> Jag har inte sett Svin mycket av dem, jag har inte sett Creep till exempel Som de är inblandade i, men Cyrus är en komedi från 2010 som jag sa som går ut på att eh, Marissa Tomei är eh, ensamstående och börjar dejta John C. Riley, som är hennes kavaljär. Allting verkar bra men problemet är att eh, Marissa Tomei har då Jonah Hill som är hemmapojke liksom hemma pojk han, han är hennes eh, vuxna pojk som fortfarande bor hemma och är extremt eh, mån om sin mamma, så att han eh, försöker ju mobba ut alla hennes uppvaktare så att säga mm. den är, det, man kan tänka att det är lite en, en smartare stepbrother ungefär
1: ja, det är ju den, <laughs> den ribban är ju ganska låg <laughs> Nej, men Step
0: Brothers är faktiskt en av 2000-talets bästa komedier det är jo, ju svinbra, absolut, är. men det är så <laughs> 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 ja, det är en dum film men den är ju ja. it on its sleeve kan man säga ja, Det är sant. Det, finns ju det finns ju en beröringspunkt också att John C. Reilly är med förstås men uh, Cyrus var ju jävligt fin um, den tar inte liksom de väntade, förväntade vägarna riktigt var, var den ska hamna någonstans och spelet från de här tre är ju fenomenalt, så det är en film jag inte har sett om sen så jag såg den faktiskt 2010 så att jag är väldigt sugen på det, men det är liksom en sån här lite bortglömd Lite film i deras CV kanske och i komedifloran överlag. Mm. Och både Jonah Hill, och John C. Reilly och Marisa Tomé gör fantastiska rollprestationer Så att den här kan jag otroligt varmt rekommendera. Väldigt rolig.
1: Vad härligt. Mm. Den här var ny för mig faktiskt. Så den ska jag absolut lägga tips. på min, min watchlist. Jag eh, tänkte lyfta en film av en regissör som är aktuell just nu faktiskt. Det är ju Pedro Almodovar. År 2011 mm. så gjorde han ju en film som heter The Skin I Live In, som, mm, blev, som jag fortfarande inte har sett. Nej, exakt. <laughs> den blev väldigt eh, omskriven och, och hyllad av kritiker och så, men det känns som att det var inte så många som faktiskt gick och såg den. Det var Jag är ju, som tidigare sagt, ett större fan kanske av Almodovars v ja, vemodiga filmer från 2000-talet och framåt än de här äh, mm. hjärta, hysteriska filmerna han blev berömd med på 80- 90-talet. Den handlar om en plastikkirurg spelad av Antonio Bandera som eh, sedan hustrun dog i en eh, bilolycka har eh, ja, men som besatt försökt skapa en ny typ av eh, syntetisk hud som kan stå emot eh, brand och höga temperaturer. Mm. Och han bor då i ett stort eh, lyxigt hus eh, tillsammans med sin eh, hushållerska och sin eh, fängslade försökskanin kan man säga, en, en ung kvinna som heter Vera som han eh, opererar på och, och använder som ett, ja, ett labdjur i princip. Ja, det är ett mysterie som, som utvecklas långsamt. Men det här är en fantastisk film för den är så genreöverskridande också. Det är en, en thriller och my, väldigt mycket om jaget och, och vad som utgör en persons uh, identitet och uh, om, alltså om ens identitet finns i um, betraktarens öga eller om den lever djupare inom sig själv och om man ser helt annorlunda ut än vad man gjorde tidigare är man samma person då och så vidare det är en, en frågeställning som han mm. som han utforskar via <coughs> ja, delvis en, en Frankenstein saga men som även är bitvis en, en home invasion skräckis och det är svart komedi och, och, och mm. även romantisk drama äh, emellanåt så det är fascinerande och Ja, men oförglömlig film Och den innebar ju också startskottet lite grann För Antonio Banderas Renässans som pon Pondus mm. skådespelare Efter ja, men, åratal Av eh, pajiga Roller i sorrofilmer Och halvdana <laughs> actionrökare <laughs> ja. eh, och, och så ska jag också lyfta Elena Anaya Som är storslagen i Rollen som den här mystiska Fången Vera Uh, och Jag vill inte mm. avslöja mer än så för folk som inte har sett den. För det är, en, 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 det är ett härligt mysterie också. Så, The Skinner Living tycker jag man ska ta och se faktiskt. Den är julig.
0: Fan vad härligt. Mm. Det här var en av de första filmer jag köpte på Blu-ray förrövrigt. Ja, smarligt. Står ju fortfarande inplastad då. Ja, givetvis. Jag har fortfarande inte sett än, mm. men den, men mm. den måste ses. Mm. Ja, men gör det. Mycket bra tips. Nej, men det var ju verkligen som banderas. Han, han slog igenom i vars fantastiska 90-talsfilmer eller 80-talsfilmer. Och sen kom han till Hollywood och det gjorde en massa halvbra mm. filmer. Kommer du ihåg den här Eck vs. Ja, menar <laughs> med, med, <laughs> liksom.
1: med, vad heter hon? Lucy, ja, Lucy Lou var Lou, eller Precis. Med... Mm. ja, Lucy det var hemskt
0: en av de mest sågade filmerna i år liksom, sen, sen 2000. Eller, det, det kanske var 19 roller jag kommer inte ihåg en, en, sagt, men... en bra
1: double feature med Mr och Mrs Smith då, heter den. ja den med Brad Pitt och ja, Angelina
0: en, en, en ganska usa hitman rollen ja men precis men du bra vi går vidare min nästa är en film som heter Maktens Män Ajamänsan. Ja, jag Ja, generellt sånt ite, men det, vi snackar oss om The Ides of March mm. som är en av de filmer som George Clooney är både regisserade och spelar med i. Ryan Gosling. If your boy wins, you get a job in the White House.
1: He loses, you're back at a consulting firm. I've worked on more campaigns than
2: most people have by the time they're 40. He's the only one that's gonna actually make a difference in people's lives.
0: Either we're going to lead the world or we are going to bury our heads in the sand. You're my brain trust. So how are we doing? What do you think, Stevie? I think it's us for the
2: taking. You are working for the wrong man. I want you to work for us.
0: Paul's my friend. There's only one thing I value in this world, and that's loyalty. Without it, you are nothing.
2: You want to work for the friend, or do you want to work for the president?
0: Det här bygger ju på en pjäs av Bo Willimon som är känd för att han liksom var med och skapade och var showrunner på House of Cards mm. så att han det rör sig ju i hans territorium det vill säga, det, det här är ju en väldigt så här smart politisk thriller om rävspel i maktens korridor i Washington Kloning spelar då en guvernör som, det, det roligt att jag tror vi har pratat om det här förut, att Gludge är nästan bäst när han ska spela lite dum Han han inte mm. riktigt är en, den smartaste personen i rummet. Jag tycker han gör det ganska bra. Playing to
1: his strengths som de säger på engelska. När man äh, tar roller som äh, passar den. <laughs> Bäst jag tänkte. <tycker> <laughs> <laughs> precis.
0: Då är, är person, han har förstått liksom sina begränsningar. Mm. Nej, men han, han, det här handlar ju, precis som alla bra TV-serier så handlar det här om liksom typ. Uh, West Wing och sådär så handlar det om rävspelet bakom kulisserna så att säga. Så alltså, vi följer det är ju PR-makare och lobbyister och staben. Mm. Uh, Cloney har ju en, um, han är ju en bifigur i Sjöverket är det ju Gosling då, som har en stor roll och b i den här filmen det är fantastiskt, det är Evan Rachel Wood det är Philip Seymour Hoffman, det är ja. Paul Giamatti, Jeffrey Wright, Marisa Tomei så det är skådisk kalas och den blev Oscars nominerad för Bästa manus också för det är en riktigt så här, ja, här intrikat och eh, ganska mörk eh, politisk thriller om vad, ja, men, vad man är beredd att göra för, för att få makt helt enkelt. Och vilka offer man är beredd att göra. Så att, jag har inte sett om den här heller sen jag såg den för snart tio år sedan. Men jag minns den som en otroligt tät och tajt eh, politisk thriller. En av de eh, absolut med på listan liksom, över de bästa politiska mm. thrillers. Ett bra
1: krypande thriller.
0: Ja. Verkligen, och plus att det är ju en fröjd bara. alltså, en film som har scener mellan Giamatti och Philip Zimmer Hoffman, det är ju bara att sitta och njuta. Så svårslaget, är bra, men...
1: mästarmöte.
0: Mm. mm, det är svårslaget, men verkligen.
1: Ja, det är gött. Det var väl så här, en av, en av äh, ytterst två ja. filmer också, som har, vars titlar är baserade på Shakespeare-citat. Jag gjorde någon, äh, något, äh, någon quizfråga på den där gång. Det var det är typ den och Where Eagles There och kanske två till. det var svårt att vaska fram i alla fall. Det var Nej, men den, är, mm. den är härlig. Den
0: är... Ja men det är mm. fan det.
1: Jaha du. Ja men, Jag tänkte lyfta en ungersk film. Oh. Från 2014 som heter Revolten
0: ...och kent viskelteg, han än ett egymásra figyelve.
1: White God oh. heter den på internationell titel. Uh, regisserad av uh, Cornel Mondru så jag ber om ursäkt för eventuella ungerska lyssnare för mitt bedrövliga uttal. Nej men den här var ju hyllad i kan när den kom. Det handlar om en 13-årig flicka som heter Lilly som tvingas lämna sin hund som heter Hagen ut med motorvägen för att hennes pappa vill inte ta hand om den här hunden. <hör> de har nämligen infört en, en skatt på blandrashundar i Ungern för de ses ner på i samhället som ja orena och icke-önskvärda. Här kan du ju notera paraben då till klimatet mm. i ungarna.
2: <laughs> och,
1: och det leder ju då till stora flockar av övergivna hundar som stryker omkring på Budapests eh, gator som hennes hund ansluter sig till. Men han blir eh, ganska snart uppfångad av en kamphundstränare som lär honom att hata och döda. Det här är en film som bitvis är ganska svår att se om man är hundvän som jag. Men det är värt det för det är så otroligt tillfredsställande när alla de här Äh, hemlösa hundarna väl äh, sluter samman och utkräver händ på alla oempatiska människor de har stött på <laughs> och i samband med det så är det ett sånt logistiskt mirakel hur de har lyckats filma alla de här äh, massscenerna med hundar som rör sig i synk och, och attackera på alltså det, det är ett underverk mm. alltså. och den är vackert fotad överlag, äh, välspelad äh, och en stark skildring också av äh, den här flickan Lillis eh, ja men, övergång från barndom in i vuxenlivet och <hör> hur även människor domesticeras i, eh, i samhället via eh, ja, men bestraffningar av eh, auktoritetsfigurer som fäder och lärare och så vidare som man ska Hållas kort mm. Mm. Nej, så det är, oh, Väldigt stark film och mycket vackert slut Så eh, jag vill varmt rekommendera Revolten från 2014
0: Ja härligt, jag kommer ihåg att jag Läste om den här filmen när den kom Att de blev väldigt hypade. det finns en jättesnygg bild också Med de här enormt uppehåll mm. Av hundar som kommer ja, springa Ja, fint att du fick in en hundfilm också. Mm, det känns bra. <laughs> mm, det förstår jag. Mm. Ja, men från Hundar till Ninoar. Jag tänkte uh, nämna en film som jag tror du också gillar ganska mycket. Och Det är den här Killing them Softly Ja. Oh. Eh, från 2012, Andrew Dominic.
2: Det är vad du har, Mark Trappman's game was hit a couple of
1: nights ago. Hey, hey, hey! Just give it all up nobody gets hurt. It's only money.
2: So where do we go from here? We start with Trapman. They are not gonna okay anything major here. What does that mean? They just want you to talk to them. Hey, what's going on? Hey, hey! Talk to them. Show them around a little bit. Don't hurt them too badly because they don't want them hurt.
0: Det här är ju en jävligt hårdkokt uh, maffiga rulle som uh, handlar om det går ut på att två ganska halvkassa småbrottslingar ska göra en stöt. De ska råna ett gäng pokerspelare. Pokerspelarna är liksom maffiakillare själva. Och de, de vet om att det finns enormt mycket pengar i det här spelet. Mm. Uh, de gör det och uh, han som har beordrat stöten tänker ju då att det, skulden ska läggas på någon annan men det går givetvis åt helvete så att det skickas då två yrkesmördare som spelar Brad Pitt och uh, James Gandolfini efter de här två. Mm. Och sen så blir det otroligt uh, blodigt och uh, nattsvart. Det här är en riktigt uh, mustig rulle av Andrew Dominic uh, kommer vi ihåg från, uh, hans mest kända film är väl den här...
1: Uh... Jesse James-rullen, va?
0: Ja, men exakt. Jag skrev Assas, punkt, i mina anteckningar. Assassin's Creed, <laughs> är det den? Nej, men han har gjort ganska få filmer. <laughs> han har gjort ja. en film vart femte år ungefär. Ja. Men hans came han to fame in the assassination of Jesse James, according to Robert Ford. Som är, ja. jag, det här känns pinsamt. Jag, jag så, har inte sett klart den för jag tyckte den var så svintrist. Men nu är, jag vet ju många som hö, höjer den till sjöarna, som en bort, ett klart, bortlömt västermärk ja. mästerverk lite grann.
1: Han gjorde väl Chopper också med Eric Bana. Det var Exakt. Väl
0: han, mm. Ja, men precis. Den är från 2000 och sen kom Assassination 2007 och sen kommer den här 2012. Så att han har tagit lång tid på sig mellan filmerna. Mm. Gjort en del tv också. Men Chopper var väl det var väl Eric Berners stora genombrott när ja. han blev känd, ja, liksom. det måste vara.
1: Han gjorde en så här Tom Hardy där också och biffade upp sig i sin helvete. Och... Ja, men, normalt, när man, när man ser Eric Banner, är han sån slank figur, men där är han ju som en helt annan människa.
0: Ja, men verkligen. Det är ju otroligt i den här filmen. Det är ju Sco Scoot McNary och Ben Mendelssohn som spelar de här två ganska misslyckade små kriminella. Ben Mendelssohn uh, är ju knarkare också så att han är så här opolitlig, det klassiska. Så mm. det är ju det är otroligt nervigt hela tiden. Mm. Alltså jag är ju väldigt svag för den här typen av liksom, misslyckade brottslingar <laughs> som ändå försöker se på den stora stöten. Man fattar redan från början att det ska gå till helvete. Ja. Um, och sen i biroller har vi Ray Liotta, Sam Shepard och Richard Jenkins. Och det är hemskt för att om man kollar rollisten på Wikipedia så är det så här, första kvinnliga rollen på så här, nummer 10 är så här, Hooker. Så att det är inte en det är en mansrulle kan man säga. Det är totalt total korvfest, Men um, den är otroligt tät och otroligt Ja, men eh, den har liksom den här är ödesmättade eh, stämningen över sig som alla riktigt bra NAR-rullar ska ha. Man förstår liksom, det här kommer att gå till helvetet. Men den, den är väldigt bra på att skildra den, va, den vardagslunken inom så här, typ New Jersey-maffian också, hur det... Hur mekanismerna funkar och hur det går till. Den är helt, helt oglamorös alltså och väldigt chaskig. <laughs> ja, <det var> verkligen. <laughs> det är så jag gillar den jättemycket. Och den här såg jag bara här om året. Men det känns som en lite så här... Jag tror den blev lite hypad. Men den känns ändå lite bortglömd nu. Och mycket sevärd. Det skriver jag under på. den härligt. Mm. härligt. Vad har du som nästa?
1: Äh, men jag kan ju vara lite uh, kongenial med dig här. Jag tar också en, um, en, uh, uh, en gangsterfilm. Fast inte så... Uh... Eh, uh, men orkar allvarligt. tvärtom. Jag tänkte lyfta Martin McDonaghs Seven Psychopaths från 2012.
2: Put your hands up. No. But I've got a gun. I don't care. This makes sense. Too bad. I'm going to work. Are you pissed at me for something, baby? Why would I be pissed at you, Manny? Because you're a killer. Are you waiting for somebody old guy? Uh, no. Okay, you seem normal. Come on in, we gotta get this dog off the street because it's kidnapped from a maniac. Dandy. I like it. It's got layers. Yeah! An eye for an eye leaves the whole world blind. No, it doesn't. There'll be one guy left with one eye.
0: How's the last blind guy gonna take out the eye of the last guy left?
1: Det här är ju en, en svart metakomedi om gangsterfilmskonventioner Där Colin Farrell spelar en, en filmmanusförfattare som har skrivkramp Och hans mm. liv blir väldigt invecklat när hans besties spelad av Sam Rockwell Kidnappar en maffiaboss knähund <laughs> Uh, den här blev väldigt uh, ofördelaktigt och, och kanske lite orättvist jämfört med McDonalds uh, genombrott i en brusch som var ju så tokhyllad och älskad. Och det, mm. det hade ju gått fyra år då sedan han hade gjort den så att den har fått mycket kritik för att vara lite ansträngd i sin berättarform och den lyfter fram en massa klyschor men, men varje liksom, klusch kommer med en fotnot som ska kommentera de kommenterar mm. hela tiden vad som är... Tropes i, uh, i den här typen av film. Och, uh, mm. och plus att den utnyttjar ju också de filmklischer som den gör sig lustig över. <går> är, nästan mm. är Det är ju nästan ja. ja Men uh, den är oerhört quotable. Alltså, det finns så många one-liners alltså, som, som även Imbrosch hade, men här, här haglar de ju ännu tätare. Och uh, Sam Rockwell får ju briljera som. Uh, Colin Farrells uh, psykopatiska kompis Billy och han i sin tur har ju en, en uh, arbetspartner spelad av Christopher Walken som levererar på, på en nivå som är sällsynt. Och han har en scen mot Woody Harrelsons uh, gangsterboss till exempel som är helt i paritet med ja, men du vet uh, dialogerna med Dennis Hopper i... Uh, True romance till exempel. Mm, det är
0: en... True romance, just det. Mm.
1: Och framförallt så är den hysteriskt rolig. Både jag och oss så vi grät när vi såg den. Mm. Men det kan ju därmed också vara en vattendelare. Om man, om man inte skrattar högt inom de första fem minuterna av den här filmen då kan man nog eh, lika gärna stänga av, <laughs> tror jag. Mm. Man måste vara med på tåget För att uh, få ut någonting av den här
0: Alltså jag har ju inte sett den här Jag, jag har nog känt att det var någon slags Dålig Tarantino-kopia mm. jag, jag har känt mig motvillig mot den här Det är kanske många. <gör> nej men det är ju
1: lite så att Det är, det är ju den här Tarantino-Los angeles changen Som den gör sig lustig över Alla de här uh, copycat-filmerna mm. Som kom i kölvattnet av ja. uh, Pulp Fiction och så vidare Så nej, jag rekommenderar den varmt Jag tyckte den var Hilarious
0: Hilarious? Mm. Yeah. <laughs> ett överanvänt ord ja, i ja. engelskspråkiga filmrecensioner men jag tror, jag tar det på orden, ja, jag tror på det Ja, jag gör det äh, men jag, istället för att, jag har fler liksom deppiga nynumar men jag, jag hoppar över till en komedi istället eftersom du var inne på det lite grann lite roligt Fint uh, Jag ska väl ta fram en film som heter They Came Together mm. If you love love stories
2: You like fiction books? I never met anyone else who likes fiction That is too funny And if you love falling in love mm. Then you will love this love story. Hey, you look different. Really? You think so? You've got Croucho glasses on. You noticed. Well, wow, great
1: story. Yeah, sit
0: down, Karen. Uh, som kom 2014 av i regi av David Wayne och David Wayne känns för att för Den otroligt roliga sketch-serien Stella Han har gjort den här, alla de här filmerna i Wet Hot American Summer-serien Det var ju först en film och sen blev det ju två Netflix-specialare liksom. mm. Han har gjort den här role också som var ganska rolig Det är en romcom som är, funkar både som en romcom Och som en total parodi på alla romcoms liksom En satirisk version av den klassiska romcomen mm. Det är Paul Rudd och Amy Poehler. Har du sett den här? Presten? Nej, jag har inte gjort det. Ja, men den. Är, den är kul. Alltså, Paul Rudd och Amy Poehler spelar huvudrollerna. Amy Poehler äger då en liten godisbutik som heter Upper Sweet Side. typ, Och Paul Rudd äger ett stort godiskonglomerat. Så att man fattar direkt att det är lite så här du har mail, lite shop around the corner mm. stämning där. Och sen handlar det lite om hur de träffades och hur deras relation utvecklar sig. Och det är, är otroligt bra manus på den här filmen Den är jävligt rolig Det är total totalt bidragskalas alltså, väldigt många personer som, som dyker upp i poddar man lyssnar på Och den här typen av Alltså som ingår i kretsen kring David Wayne och hans filmer och tv-serier Dyker upp som Jason Mantzoukas Ellie Camper Ed Helms Michael Ian Black som var med i Stella också Jack McBray från 30 Rock då Ken Marino och Adam Scott Billy Hader är med till exempel Så det är jävligt roliga skådespelare i, i alla små roller också mm. Jag och jag har ju sett den här filmen sågas Men jag tyckte det var otroligt rolig. Så gillar man David Wayne och gillar man Stella Och 1 American Summer Så kommer man verkligen älska They Came Together Som Jag, jag tror aldrig den gick upp på bio i Sverige Nej. Men den finns och strömmer, så strömma Så den är värd att kolla upp en av de liksom bortglömda bästa bortglömda komedierna från 2010-talet ska jag säga.
1: Det låter jätteintressant. Jag, bara, jag satt och tänkte på, jag skulle mm. komma på vad den här rom-com-parodin hette med Rebel Wilson i huvudrollen. Det var någon Netflix-rulle som dök upp. Ja,
0: i sån romantik. Ja, exakt. Så. Så om, man är, ja. Om, om
1: man är sugen på den då kanske man hellre ska se <laughs> They Came Together.
0: Ja, jag tyckte inte den var usen, men den var ju inte så lyckad. Jag tycker den började lovande men den, den höll, höll inte riktigt sin sin vad ska man säga, hölls inte sina egna regler under hela filmen eller? Nej. Nej, den höll inte. Det inte det var inte jättebra. Nej. Och det roliga är att de har ju de har ju brorsan till vad heter han? Thor.
1: Ja, Liam Hemsworth.
0: Exakt, som ska spela en, liksom en pantad version av en, ett lid i en romantisk film, men han är ju tråkig, vilket ju också Sabbar ja, filmen lite grann. Ja, Men ja, den hade sina poänger. Men, nej, men ska man se en satir över romkom, så ska man ju skippa den. Och så ska man se They Came Together istället som är väldigt vass och kul. Mm. Smart. Mm. Bra tips mm. från mig.
1: Ja. <laughs> Fint. Jag kommer ju gå göra en klackvändning här och gå in i misären. Ja, ja
0: vad för, härligt. För jag tänkte
1: lyfta en uh, film av Joe Carnahan som heter... Uh, The Grey.
0: Mm, jag var i mensa. filmen. Kom 2011. Med Liam Neeson. Precis.
1: We need a fire. Can we find food? If we don't move, we're
0: all freeze. Send me a gotta know that plane went off the radar.
2: Nobody's gonna find us. Not here. We figure out one way south and we start walking. This will be one of those wild stories you tell at a party. What <laughs> Get up! Get up! Please move. Stay right back at we, can to that line, we can defend ourselves. They go,
1: go! 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 Hold on! Uh, Joe har ju inte gjort så många filmer. Han gjorde Nark och Smoking Asis. Det är ganska så här lättviktiga mm. gangsterrullar egentligen. Så det här är ju... The Grey sticker ut lite i hans... Uh... Verkförteckning. Det är en väldigt melankolisk film där Clem um, Nisson uh, spelar en enkeman har jag är, som är anställd av ett uh, oljebolag i uh, Alaska för att hålla bort djurlivet från uh, manskapet. Och uh, mm. efter ett sånt där månadslångt skift så uh, ska mannarna resa hem på Permis men då kraschar planet i en uh, snöstorm och hela gruppen blir då ansatt av en... Uh, varje flock. Mm. Och det här är ett äh, krypande, obehagligt överlevnadsdrama med äh, ja, naturens likgiltighet som fond där äh, civilisationens tunna förnissa skrapas bort av de här äh, skärande polarvindarna. Alla äh, visar sitt sanna jag under det. Äh, Filmens gång och mm -hmm. är det väldigt dyster men oerhört spännande och gastkramande film som inte fick mm. så mycket uppmärksamhet. Men jag tror också att den. Det försvann lite i den här uppsjön av uh, Nisom-mackor som började där med Taken och sen så <kör> har det ju varit full rulle sedan. Jo, läsk. men
0: precis. Alla filmer har inte varit mästavverk heller, om vi ska Nej. vara helt ärliga.
1: Nej, exakt. Nej, så att, The Gray uh, stack ut för mig. Jag tyckte det var oerhört uh, spännande. Jag, en film som mm. jag till och med har sett om faktiskt. Det är inte ofta jag gör. Ja, härligt. Mm.
0: Nej. Nej, men jag har inte sett den av oklara anledningar, men jag har ju läst på andra ställen att den ska vara riktigt bra, så jag måste göra det. Mm. Nej, men gör det. Men du jag jag tar en norsk katastroffilm nu. Ja, känns det Ja, det känns det. Ja. <laughs> jag tänkte snacka lite om böljan eller The Wave eller vågen. Ja, eller, den går det ja. den namn?
1: Vi snackar om en 80 meter hög våge helt. Inte 10 minuter. Finns
0: det i längre? Det här är alltså Roar Uthaus från 2015 som blev en jättehit i Norge. Vi är inte jättebortskämda med nordiska katastroffilmer men det här blev ju en, en riktig macka. Mm. Det går ut då på att en geolog som spelar sig alltså Kristoffer Joner han är liksom bäst i sitt skrå han första att inse att det kommer att hända någonting, men hans varningar det är, alltså, i mångt och mycket är det klassiskt katastroffilmsupplägg och det är också så att katastrofen inträffar någonstans i mitten på filmen och väldigt mycket är efterspelet när man ska liksom rädda de som har råkat illa ut, så det följer ju egentligen mallen med typ Poseidon Adventure och sådär, att först är det en uppbyggnad sen sker själva den enorma hissande katastrofen och sen ska man para ihop då hur personen är igen. Mm. Den har ju ett lite mindre scope än de här klassiska eh, all star filmerna när det är på 30 personer. Och den här är egentligen en, en familj som är utspelad på fyra olika håll när det här händer, som måste återförenas. Men den är skitspännande. Dels är det ju väldigt bra, det är liksom bra specialeffekter, bra uppbyggd spänning och sen är det ju både Joner och Anna dahl som spelar mamman i den här filmen är väldigt bra. Han, hon är då Uh, hon driver ett hotell som ligger precis mitt i den dalgång som kommer att bli uh, drängt. För det, det är ju bergsmassiv som lossnar så att det blir en stort stor, stor tsunamivåg som sköljer över och liksom dränker en hel stad. Jag tyckte den var jättebra sett den två gånger också. Eftersom den gick på kroatisk tv när vi var nere i, i närheten av Split i somras också. Så körde de med en film per kväll och då var det, då var det vågen. <laughs> så såg vi om den. Den var, lika, den var faktiskt lika bra andra ja. gången. Och det har upplägget att en familj ska återförande. Det känner vi igen från alla katastroffilmer 2012 eller skyscraper eller någonting. Men det är ja, ja. väldigt fint skillnad uh, där och väldigt bra spel som jag som sa. Sen har den här följs då av uh, The Quake eller skallvet, eller jordbävningen den har lite olika titlar på svenska som kom 2018 Just den. och den är egentligen lika bra det är ännu bättre specialeffekter och det är en långt långt set piece med liksom en skyskrapa som på vältas och allting rasar ut det enda som gör att den inte äh, alltså det blir ju det här bekant att man har sett samma familj igen, det blir lite die hard att how can the same shit shit happened to the same guy twice. Nu händer det igen med samma familj. Mm. Men det är också en riktigt, riktigt bra och välgjord och spännande katastrofrulle. Så att, äh, ja, men kan jag kan rekommendera båda. Både Böljen och äh, skälvet. Ursla, <laughs> norska ja. uttal. Ja, ja. <laughs> och i, i den här skälvet är det då Oslo som är utsatt och i äh, början är det ju en ort i Nordnorge. Och det roliga är att de, båda de här filmerna liksom startas och slutas med skyltar som säger så att det här kan hända när som helst liksom. Så att de, de precis som alla katastroffilmer som handlar om Los Angeles och jordbävning så spinner de på det att det här problemet finns liksom när som helst kan det här hända. Mm. Så att som en äkta katastroffilm så spelar den liksom på folks rädsla om vad naturens krafter kan göra. Det. Så att nej, rekommenderas varmt.
1: Ja, raffel. jag måste
0: Mm. Jag, jag, jag fattar inte
1: varför jag inte har gjort det än. Jag gillar ju katastroffilmer Det är ju
0: mm. favoritgenre ja, men Det kanske inte låter som att en norsk katastroffilm Ska leverera men jag, jag tyckte den gjorde Både liksom effektmässigt och e e Det episka anslaget Och även liksom human interest Faktorn i hur mycket man faktiskt bryr sig Om att de här ska överleva Man bryr sig ganska mycket mm. Så att det funkar mm. <laughs> <laughs> Man bryr sig ganska mycket Man bryr sig jättemycket
1: men du, det kanske dyker upp något norskt lite senare också. Jag får se här.
0: Ja, Jag, spar, jag har en till Norge. Jag, mm. jag spar mm. den tänker jag. Väntar in ja. dig kanske.
1: Då tänkte jag gå från Norge till Frankrike och vill prata lite om filmen Polis som kom 2011 i regi av My Det
0: är Det är en Vous voyez Saint-Denis, une mère a enlevé son bébé de six mois, tout le monde parle. Mélissa
1: Zaya, photographe. Donc je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise.
2: Police, bonjour madame, vous me présentez une caisse d'identité, s'il vous plaît. Vous savez que la meilleure façon de protéger votre petite fille, c'est de
0: dire la vérité. Je suis...
1: Uh, och den uh, upplevde jag också, den, det var också en sån här kan älskling, jag tror den vann pris där till och med, mm. um, om en, uh, handlar om en polisstyrka i Paris som jobbar på barnroten och uh, man får följa dem i deras arbete och, och se hur, uh, ja, men hur avtrubbande den ständiga inblicken i, i barnprostitution och misshandel är <hör> och, och, och mm. hur de här poliserna hanterar det på olika sätt där vissa blir rent voyeuristiska och ja, men så här, nyfikna på vad barnen har blivit utsatta för de, de ser det nästan som en mm. som en sport att ha, liksom, ha fått ansvar för det hemskaste fallet
0: liksom. ja, det är kanske mänskligt att det blir så det är en överlevnadstaktik
1: ren överlevnadsstrategi medan andra glider in i depression och självmordstankar så det är en väldigt drabbande Film, men den är ju samtidigt eh, ett humoristiskt drama om, om ett eh, samhällsproblem som man gärna undviker att lyfta fram. Så att eh, det är en viktig mm. film på det viset också. Och väldigt, som spännande och engagerande så den skulle jag verkligen vilja lyfta upp. För att jag eh, upplevde att inte alls många såg polis helt enkelt.
0: Nej, inte jag. Jag har missat den. Mm.
1: Mycket väl värd din tid. Så nej, se polis
0: Polis. Ja, vad härligt Jag har ju kört lite noir-sport Så jag fortsätter med en jävligt uh, Ja men Brutal, mörk uh, Men ändå fint Skildrad uh, ny noir. Och det är Blue Ruin oh! från 2013 Av Jeremy Saulnier ja.
1: <laughs> En ICA-favorit Vi har ju
0: snackat om Jeremy Saulnier förut Ja men precis, vi har ju snackat om Hold the Dark till exempel uh, Och Green Room tror jag du har nämnt mm. också i något sammanhang Jag tror vi har snackat om Blue Ruin Men det är ändå värt att prata om den igen För den som till äventyrs inte har sett den Med risk för att bli tjatig Men det här är en av de menar, mest gripande och brutala liksom, några rullarna från 2010-talet
2: Jag vet att det här är personligt
0: Det är så jag dig om du var skriva you week I am it's me on my count that's two of yours and two of mine I don't know how this ends ser vi som är liksom kompanjon till uh, Solner. De har ju skrivit manus tillsammans i till Hold the Dark, till exempel. Han spelar huvudrollen som en ja, otroligt skäggig liksom, drifter som bor i sin bil och hänger på stranden och ja, han kanske fram från dag till dag och han får då ändå meddelan om att den, den man som mördade hans föräldrar för 20 år sedan har, eh, släppts ut ur finken på grund av eh, liksom good behavior eh, han, han är ute då Och man förstår att det här traumat har ju liksom Präglat hans liv då Dwight som han heter mm. Och Dwight bestämmer sig då för att utkräva hämnd Så det är en hämndfilm Men hämnden är Som i alla filmer så är den inte enkel Men som i ganska få filmer Så är den Den är stökigare och krångligare och blodigare Än, än någonsin i den här filmen för att det, det blir liksom en spiral av händelser som, att han, som han inte alls kan förutse i början av filmen Hårdkokt som fan Och jävligt välspelad En sån film som man inte riktigt vet Var den ska ta vägen någonstans Nej. Och det här blev ju också så Calling card till vidare karriär de, de gjorde den här murder party tillsammans Som jag såg som är riktigt riktigt dålig Jag blev jättebesviken på den Tyckte den var bedrövliga Men uh, Blue Ruin är fantastisk Och uh, Holy Dark har vi snackat om förut Den är ju, den är ju riktigt riktigt vass han har lite mer pengar. Men Blue Ruin har man inte sett den så kan jag varmt upptundera mm. den. Med. Den, är... den fanns på Netflix ganska länge men jag tror att den inte är kvar där länge. Men den, jag, jag kollade alla mina filmer och att de ska finnas att ströma på olika ställen. Så att det, det går att se. Den är härlig. Ja, men visst är den det?
1: Ändå? Ja, bra att du fick in Soln ner det här. här. Ja, men jag var
0: tvungen. Jag vet att vi har snackat om dem förut. Men jag var ändå ja, det är bra. tvungen
1: ja, det är bra. att prata in honom. Ja, det tycker jag är mm. bra. För... Just den har vi inte pratat om, faktiskt.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte jag har snackat om så mycket.
1: Nej. Nej, det har vi inte gjort. Ja, men gott. Um, mm. Då um, ska vi se om jag ska försöka välja någon liten motpool här då, kanske. Mm. Lätta upp det lite igen Vet du vad, jag gör så här. Jag, jag, jag lyfter en Bigfoot-film
0: <laughs> Ja, Bigfoot Äntligen
1: mm. Nu kommer den Nä, men, mm. ä, Jag har ju som ä, trogna lyssnare vet ä, Betat av en hyfsat många Bigfoot-filmer Och den här har jag nog ja, det har det. Ja, Och jag har pratat om den här tidigare i något avsnitt Men det kom en film 2014 av Eduardo Sanchez Som heter Exists
0: Ja just det, den har de vakit med och har snackat om ja.
1: Det kom två riktigt hyfsade äh, Filmer i den här genren Ungefär samtidigt, den andra var ju Willow Creek och Bobcat Goatheway mm. uh, Och båda är ju um, Found footage uh, Filmer då I went out and I bought one of these bad boys We're gonna have the best youtube video ever Looks like a little love walk going on
2: i shouldn't be shooting this. What
1: the hell is that? There's something over there.
2: You ran across that ridge, right there. Hello? Let's go back. I think we did something to it.
0: So no one knows we're right here. No. What are you doing?
2: I got some GoPros set up. Anything moves up in here? Brian
1: catch. Men det här är en eh, klassisk eh, Bigfoot-skräckis som en eh, grupp gruppkampare som eh, kommer på kant med ett eh, hårigt skogsväsen som eh, kräver händ och plockar av dem en efter en. Mm. Den blev ju totalt eh, nedsablad av eh, kritikerna, eh, tyvärr. Den, jag tror den har en sån här tomato-rating på 22. <laughs> <laughs> Taskigt. Men jag misstänker att det ställdes lite orimliga krav på den För, att, ja, men det, för det första så var ju, hade ju Sanchez senast gjort The Blair Witch då, Som var en sån extremt ja. genre, definierande rulle. Svårt att leva upp till den Jo men verkligen, Och det här är ju en ytterst konventionell skräckfilm egentligen Där han jag menar, i likhet med alla sina copycats utnyttjar ja, men De tropes som han kickstartade då, 15 år mm. tidigare Mm. Men uh, jag tycker ni är väldigt välgjord. Uh, alltså jag är inte supersjust i fanfuttersfilmen men den här tycker jag var väldigt proffsigt gjord och spännande. Och, mm. och, och, om man ska rekommendera någon film i den här genren då skulle jag nog uh, ha Exist som en uh, inkörsport. Liksom. Mm. Den, är, den är rafflande och väl.
0: Fan vad härligt, jag, är, jag blir ju peppad nu när du pratar om det, just det med mm. found footage, alltså är det dåligt utfört kan det ju vara riktigt tråkigt, men jag tycker mm. en, en riktigt bra found footage som The Visit till exempel av Kärmland, då funkar det ju verkligen, då, då är det ju, det ju någonting
1: Ja men exakt, det är en knepig genre just för att det är så otroligt lätt mm. att det blir kryssat och orealistiskt med de här exakt. kamerorna, <laughs> så att ja. man måste lösa det på något sätt ska
0: alltid ha en kamera och trycka, hålla in rek hela tiden vad som än händer ska det filmas det, det, det krävs lite list för att komma runt där inneboende inneboendeproblematiken. Ja, men så är det.
1: Nej, men uh, om ni är lite sugna på att se The Big Man uh, härja runt i skogarna testa Exists. Det är liksom uh, i, 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 inget mirakel men det är liksom en bra, en bra skräckfilm. och en bra fanfotersfilm. Mm.
0: Oh, härligt, jag blev fanpeppan. Exists, det är inte mm. en jätte... Det är en lite tungvricka. Det är inte super super titel kanske.
1: Nej, det är inte. det inte. Var...
0: Även om det liksom förklarar filmen kanske. Ja. <laughs> på ett bra sätt. Han mm. finns. Dels Han finns
1: faktiskt. Ja, no, right, men du. Då yes. var det uh, årtiondets uh, bigfoot <laughs>
0: <laughs> Precis. Det var skönt att vi fick in en sån. Jag var lite orolig att du inte skulle mm, ta en mm. bigfoot -rulle. Nej,
1: det oroa ju Då
0: borde jag ju få in Tom Cruise-rullen, men uh, Ghost Protocol var redan <laughs> så. Det var redan listad på en massa ställen Det är ganska ställen, omnämnd. Besparade dig den.
1: Mm, mm.
0: Nej, men du. Ska vi ta en skräckfilm?
1: Det tycker jag. När vi ändå är inne på det.
0: Ja, vi, vi, vi kör på det. Uh, vi, vi, uh, ja, men vi, ja, förra var ju en skräckfilm. Ja, jag är ny på. Jag tappar, tappar sugen här. Men du, vad sägs om? Ska vi köra en till skräckfilm när vi ändå håller på? Ja, det tycker jag. Jag vet att vi har snackat om den här förut. Men jag måste prata om Oculus om Mike Flanagan. Åh,
1: härligt, jag hoppades att du skulle ta den. Varför inte vi bara enda nu och First, I intend to prove that the people I've just described were victims of the supernatural force that resides in that mirror. You want to redeem the family name? You promise me you'll
0: never forget what really happened.
2: I was 10 years old.
0: Daddy? Tim? Tim. Snap out of it. Mike Flanagan, han, han är ju oss kär. Han är ju den för närvarande mästaren av Stephen King-filmatiseringar. Både Gerards Game och eh, nu Doctor Sleep har han gjort. Eh, han gjorde den här hash. Det var kanske hans stora genområdsrulle som blev en Netflix-släpp också. Mm. Eh, du har ju sett Doctor Sleep. Ja, va? jag
1: såg den i julhelgen.
0: Hur var den? Ja, jag såg det på Netflix. Var den bra?
1: Mm, ja jag tycker den var... var bra jag var positivt ö, ö, överraskad. Jag tänkte, jag har inte läst romanen så att, uh, jag, jag hade väl inga förväntningar så, men jag blev alltid så här nervös när de um, är, i trailern när de um, har, har återskapat Kubricks The Shining så mycket. I... Ja, men, och, och det kändes nästan som det mest överflödiga. De hade lika gärna kunnat bara göra sin egen take på det hela. Um, jag tr jag ja. tror nästan att det är så här, uh, skadar filmen att den uh, att de använder just det ikoniska utseendet på, från The Overlook mm. på det sättet. Men äh, även om jag såklart förstår...
0: Det är väl en selling point för filmen ja, också. <laughs> att, typ, näst... Man ska få se jo, mer.
1: Alltså, det känns som att den hade inte blivit uh, greenlightad, om de inte hade gjort så.
0: Nej, nej. <laughs> men,
1: uh, <laughs> men Johan McGregor var kalas. Han var uh, bästa roll jag sett honom i på flera år, faktiskt. Och, och, uh, mm. Sen tycker jag Rebecca Ferguson och läskig de hade jättenäsnä vidre sån här, här hippig bohem stil också som är oh väldigt så här, ja, ma, ma, det kryper i skinnet på en <laughs> direkt bara mm, rent estetiskt. <laughs> <laughs> ja nej men det var det var fin. Det var, mm. fin. Det, var, det var inte ett mästerverk men det var mycket ja, jag tycker man var kalla faktiskt.
0: Nej, men jag, ska se, för jag har läst boken och det är inte ett mästerverk heller. Den, den börjar ganska lovande men jag, jag tyckte den spårar ut så att den, den är absolut inte i paritet, paritet med The Shining då, eller Varsel mm. som den hette när den kom. Nej men Flanagan, han är ju het just nu, kanske en av världens mest omtalade skräckregissörer men absent, eller förlåt Oculus är hans film från 2013 då, där Karen Gillan spelar huvudrollen Uh, det är ett familjedrama om uh, mord och övergrepp inom familjen som kanske inte beror på familjen utan det kanske beror på den här läskiga spegeln då, mm. som finns hos dem. Så den hoppar ju mellan två olika uh, tidsepoker uh, så att säga. Uh, spegeln kan ju liksom fjärrstyra folk genom hallucinationer så att de begår hemska dåd och... Uh, Katie Sackhoff är med som vi kommer ihåg från Battlestar Galactic och den här jättedåliga Netflix-serien som vi snackade ja, om de tidigare nät, science också, fiction som inte blev så bra. Med, ja. Mm. ja, tråkigt. Hon är värd så mycket ja, bättre. Uh, Katie, Katie Siegel är med. Flanigans fru, eller tjej som är med i nästan allans filmen också. Uh, den är ju, alltså, Oculus är jättespännande och en av de uh, läskigaste ska jag har sett på 2010-talet mm. så är det bara. Nej, det är den... Jag kan inte riktigt förklara varför, men alltså, det är en väldigt väluppbyggd spänningsfilm, men det är ju någonting med det här med speglar och mm. och folk som är dolda under skyn. Ja. är läskigt
1: också. <laughs> ja, Nej, jag vet.
0: <laughs> så enkelt är det ju.
1: Ja. Nej, men jag, jag håller med dig alltså, Jag tycker också det är enorm, eh, alltså, om man, om man ska summera det här 10-talets skräckfilmer, då är ju den väldigt top of mind den mm. var oerhört effektiv ja, jag det. i sitt utförande alltså både liksom rent estetiskt men också, alltså den, den har ju någon hook som gör att man den, den berörde mm. mig på något sätt, jag tyckte den var djupt mm. obehaglig som fan. jag ska nog eh, faktiskt hålla den högst bland eh, Flanagans filmer faktiskt, eh, det är nog där jag gillar mest ja,
0: det tror jag, jo men det är hans eh, mest fullända, nej men jag är ju... Jag har ju sett den här Before Awake mm. som är bra också. Jag har inte sett Absents hans, i hans debut. Inte <clears> jag heller. Den är lite svårare att mm. få tag på men nej, den är okej att se. Den är mm. fulländad. Sannoliken. Härligt, vad har du sen? nästa film? Uh,
1: jag tänkte söka mig till den vilda västen. <laughs>
0: uh, mm.
1: Jag skulle vilja prata om The Sisters Brothers som kom förra året.
0: Ja, den var så bra.
1: kan älsklingen Jacques Odiards uh, vill film?
0: Ja. Run.
2: Run. Did you realize that our father was stark raving mad? And we got a foul blood in our veins? Run. That was his gift to us. Run. That blood, that's why we're good at what we do. Run. Run. Charlie, may you kill a man? Run and end up with this father or his friends on your tail. It usually ends badly. We finished last job and then part ways. We've had a good long run. We're still alive It's a chance to get out. You're forgetting something. We're the sisters brothers finish the job.
1: Ja, Det här är ett äh, western drama om äh, två ja, vad är de, lönmördarbrorsor som är eh, mm. spelad av eh, Shaquille Phoenix och John C. Reilly. Och, eh, de är ute och ja, men döda folk på uppdrag av eh, någon knös. Eh, men de hamnar vid en sorts eh, livets vägskäl kan man väl säga där den äldre brorsan vill, eh, vill lägga ner sitt vapen och, och börja leva <coughs> ja, men, jämta andra människor medan den yngre brodern hellre vill fortsätta leva på bekostnad av andra människor mm. eh, och det är ett väldigt lyckat och rörande samspel tycker jag mellan eh, mm. eh, Phoenix och Riley eh, mm. som, de har bra personkemi tillsammans och de i sin tur under resans gång formar en, en relation med två stycken idealister som spelas av eh, Jake Gyllenhaal och Riz Ahmed som eh, har hittat ett sätt att eh, vaska fram eh, guld i floden som är träffsäkert. Och de tänker använda pengarna för det och starta någon sorts utopiskt samhälle. Men ja, så det, de slår sina påsar ihop men det går kanske inte riktigt som man har tänkt sig. Den är jättefin den här filmen. Den är, gör inte mycket väsen av sig men jag tycker är lyfter fram jag menar, tiden och platsens brutalitet på något sätt. Det är ett sånt fokus på våldets... Um, efterverkan kanske snarare än gärningen i sig. Mm. Man får sällan se... Folk blir skadade mm. eller djur. Men det är mycket så här bilder på sår och infektioner. <laughs> så här hur, hur jävla tufft det var att leva på den tiden. I det, på den här platsen. Mm.
2: <laughs> uh,
1: och sen uppskattar jag också hur den, hur den visar. Vilket uh, multinationellt projekt. Ja men bosättningen av uh, Västra Nordamerika var. För det tycker jag sällan man mm. ser. Det. Men här, mm. här stöter de ju hela tiden på. Immigranter. Det är tyskar och holländare. Och ja, kineser och skandinaver. Och. Det var fint liksom. Det var det känns äkta på ett annat sätt än många westernfilmer gör. Sen är ju också ett vansinnigt vackert foto av Benoit Debier som gluggade Enter the Void av oh, Gaspar
0: Noé, ja, ja, visst, fantastiskt ja. fotad. Avancerad också, men ja. mycket cam och tagningar upp uppifrån och åkningar genom olika lägenheter och så. Den var ju otroligt fotad. Enter the Void. Ja, mm. och,
1: Spring Breakers av Harmony Corrine ja, är också en fantastisk fotad film, Jordan. Så att, och framförallt nattscenerna i The Sisters Brothers är ljuvliga, när man bara ser eldflammar från pistolminningar mm. och Det är så stämningsfullt. Och, I, jag tycker verkligen man ska se The Sisters Brothers. Mm. Den finns ju att streama så gör det, mm. liksom. den, är, den är härlig ja, Jag
0: gillar jättemycket, som du är inne på väldigt lågmäld och väldigt bra spel och den är långsam det är ganska mycket Brunner-Cohen-stämning över det här liksom absurda också mitt i, mitt i den här epoken
1: Ja visst, mm. ja, det är många en del scener som är rent surrealistiska ja. Liksom också Ja, ja det
0: är jättefint mm. Ja men härligt, mm. men du um... Nu börjar vi närma oss upploppet jag, jag tänkte ta en film som jag tror Vi har faktiskt pratat om här i podden Som jag vet att du gillar också Det är ju Good Time av Safety Brothers ja. Ja. ja Även om vi har <laughs> snackat om hans, ja, pets, eh, Även om vi kanske har snackat mm. om lite grann Så vill jag ändå lyfta fram den. lite grann också För att deras nya film Uncut Gems Som jag fortfarande inte har sett Är så sjukt hajpad just nu Verkligen. Och eh, förväntas ju kanske till och med få lite Oscars Det är ju deras nya film med Adam Sandler då, Som verkar Fantastic Han gör ju sina var, var tredje år eller vad Gör han ju sina bra filmer Senaste var ju The Marowit Stories Av Noah Baumbach Som var jättebra nu. nu är han på gång igen Med en arthouse-rulle Just det
2: <laughs> So I told you about my brother Yeah you know? Something happened I don't know exactly what We've been arrested It's being held at Rikers Island What? Oh my god That's awful Make me cry Just gotta get him out of there Before something bad happens You could get killed in there The pure
0: From love. Damn though is that
2: you need another ten grand. You get another ten grand, your brother will get out. The truth is an act of love. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in.
0: I've a good time um det handlar ju om uh, två bröder. En liksom fifflare som hankar sig fram och hans bror som är lite förstås handikappad eller funktionshindrad som han hämtar från terapigruppen för att de ska genomföra ett rån tillsammans och det går ju åt pipan förstås Så det är ju, filmen är ju en lång flykt egentligen nästan från början till slut. Och eh, jag tror vi har nämnt Förut liksom hur eh, Vilken karriär r har haft efter Twilight-filmerna, hur han verkligen har Valt, det är lite som Leo DiCaprio gjorde Med Scorchese och alla de han jobbar med också Hur han verkligen så här Intressanta regissörsprojekt han har att jobba med Och han är ju Fenomenal och Benny Safter Och en av som faktiskt spelar den här förstås förståndshandling De är otroligt bra I den här filmen Mm och hela filmen har en sån tempo och sån desperation, den är så jävla nervig hela tiden. Så att man sitter ju på helspänn ja. i två timmar, det är, det är makalöst.
1: Mm. Äh, det är en resa,
0: mm. det är det verkligen. Ja men verkligen.
1: Mm. Mm. Bra soundtrack också, ja. elektroniskt. Mm. Svinbra. Ja, den, är, den, är, den har blivit väldigt omtalad men väldigt få som har sett den, upplever jag, mm. när man mm. frågar folk
0: min mm, anekdotiska
1: bevisföring. Ja, men
0: det är den bästa sortens bev bevisföring. <laughs> Nej, men jag frågade lite kompisar, de tyckte inte det, så det är inte så. Men jag undrar om, jag är lite osäker på om jag tror det här var en av de filmer som inte gick upp på bio i Sverige. Utan ploppade in på streaming Ja,
1: så kan det vara. Och eftersom
0: MediaVakning fortfarande är så låst vid biopremiärerna. Så mm. kan den här typen av filmer, Artalsfilmer om jag ska säga, som ändå går direkt på streaming, glömmas bort lite grann i snacket. Mm.
1: Jag har en lassi historia kring Good Time också för ja, manus, manusförfattaren Ronny Bronstein som, mm. ja, som skrev manuset och klippte den, tror jag också. Han är en gammal kollega till mig när jag Aha. jobbade på. På Spray Racefish, eh, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Då var han copywriter på en Oj, Stockholmskontoret. <laughs> ja. Ja. Så att, det var en trevlig, väldigt trevlig kille faktiskt. Mäktigt. Eh, och han, var, han höll på mycket med film redan då. och, och höll på. Han hade en sån här enorm eh, klippmaskin eh, i sin lägenhet som tog upp hela vardagsrummet som han satt och jobbade på. Ja. egna projekt. Så. Ja, det, var kul. Cool. det var roligt att se att han har eh, faktiskt... Eh, fått en karriär som ja, har. Och, och, och att det dessutom är så jävla bra, vilket då ja. är inte självklart.
0: Liksom. Nej men jag ser på, här på internet att han har ju skrivit uh, Anka James tillsammans med brorsorna och klippt den också mm. tillsammans med Benny Safti så att han, han mm. har fortsatt det samarbetet mm. det är ju fantastiskt.
1: Mm. mm, det är härligt Coolt. Agat, bra nu mm. ska vi se då ska jag, väl jag kanske ta något uh, också liknande, ja, men vet vad jag, jag slänger in Turinhästen <laughs> oh, <laughs> från två, <ärligt>. 2011 <laughs> nice. filmen som blev superhyllad men som ingen pallade mm. att se, för att det är ju oerhört Belatar det är, ju Bel Belatar, uh, det är ju hans sista film han är ju känd för att ha gjort väldigt långa filmer jag tror hans längsta var väl typ 7-8 timmar lång eller något sånt där. Oj, ja Det är oerhört svårt att sälja in ett, ett tre timmar långt existentiellt drama om jordens undergång i mm. svartvitt. Men eh, <laughs> jag måste säga att jag har inte sett jättemycket här filmen. men jag var helt i chock efter att ha sett Turinhasten. Och jag kan förstå om det här inte är... Något som eh, faller alla på läppen. Det är, men för mig, det är en film där elementen tränger sig på hela tiden. Det är jorden, mm. det är vinden och, och behovet av vatten som torkar ut. Och just, man följer en, 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 en äh, kuskförare och hans dotter som bor på en <hör> bongård som ja, har förtvinat och torkat upp. och ja, Det är solitära tillvaror där. Och, Eh, deras ritualer och hur de. Det skiljer sig hela tiden hur de klär sig och jobbar, mm. <laughs> kokar potatis och äter. Och det blir så repetitivt så det är fullständigt hypnotiskt. Alltså, det är så fotograferat. Det, det, trots att det beskrivning faktiskt. Det måste upplevas för att förstås. Oh, ja. eh, så att jag äh, tycker att alla. Alla borde ge den här filmen en chans. Eh, sen om man eh, blir fångad eller ej, det, det är upp till var och en. Men jag, jag mm. måste lyfta Turinhästen. Den är enastående. Och helt klart en av de filmer från 10-talet som jag minns eh, mest. Den, den kommer ju leva med mig resten av livet faktiskt. Den, den är oförglömd.
0: Wow. Coolt. Ah, jag har inte oh. sett den, men jag måste göra I, det.
1: Ja, ta det på. Ta det någon dag när du är bakis. Ja, lite <laughs> lite ångest. Då ska du se mm. den <laughs> <Ja>. All right <laughs> ja.
0: ja men härligt ja, Det måste ses såklart eh, mm. Ja nej, men nu när jag tittar igenom min lista så är det bara två filmer kvar Och jag spar mm. den absolut bästa till sist Tror jag mm. eh, Jag vill istället lyfta fram En väldigt charmig film som heter Paddington 2
1: Ja du gör det, vad
0: bra <laughs> ja, men jag gör det, jag måste göra det mm. för att eh, första Paddington var ju otroligt charmig och Paddington mm. 2 som kom 2017, den är nästan ännu bättre ja. eh, det, det, visst någonstans kan ju vara för oss sluttalister som har växt upp med Paddington på tv men jag tycker också att den här eh, nyordningen och i filmväg av Paul King är så, de är så älskvärda och så roliga och, och, och smarta så att eh, de är värda att lyftas fram
1: This pop-up book, where on earth did you find it? Mr. Gruber's antique shop. Stop!
2: Freeze! <laughs> Hold it right there.
1: Oh, but I'm not the thief.
2: Mysterious things have been happening all over town. We're rich again. I may look like a hardened criminal, but I'm innocent.
0: Och det, det roliga med Paddington 2 som då går ut på lite i kortet på att Paddington hittar en sån här väldigt snygg pop som blir stulen och han åker då i finkan så att det blir fängelsefilm också förutom komedi. Eh, ja. Är så otroligt eh, rolig och den ger, ger också Hugh Grant det han själv har kallat hans bästa roll någonsin. Jag vet inte om ja. han var ironisk då eller om han menade men han har ju sagt det att det här är det bästa han har gjort och han är så jag... fantastisk jag var bra.
1: Jag tror inte han skämtar för jag håller med honom. Nej. Jag, tycker det, jag tycker jag, jag, jag tycker det, det är det bästa rätt. han har gjort. Ja. ja.
0: <laughs> och den är ju så otroligt meta Det är så självironiskt också för att uh, Han spelar då en superfjompig fjomp skådespelare som heter Phoenix Buchanan Som är extremt narcissistisk West End uh, stjärna Han är ju en stjärna i Dalande, han har ju varit en stor stjärna Nu säljer han ju uh, hundmat Och får inte liksom de stora rollen längre Men hans lägenhet är ju Med porträtt av honom själv och man känner, Tittar man så ser man att det här är ju foto från Maurice till exempel det Här är Moon. Ja. Alltså, Hugh Grant i olika åldrar Från de här Marshall ivory filmerna alltså, som går och speglar sig i olika brukar och bara njuter av sig själv hela tiden Han är så vanvettigt fjompig och självupptagen. Han är så fruktansvärt rolig och, och bra och själv. Alltså hela rollen är så självdistanserad också så att man kan bara njuta i fulla drag.
1: Ja, jag, jag håller med. Alltså, den är, för mig är Perrington 2 en, en så här formfulländad film. Jag, jag, som, mm. Folk frågar mig så, vilka är dina topp 10 filmer någonsin och då brukar jag nämna till exempel Babe.
2: <laughs> den modiga lilla grisan.
1: Ja, <laughs> jag har den på ja, min top 10 den. och folk tror att jag är skämta men jag är mer allvarlig. Alltså, jag tycker att den är så... och 2 är den är precis på samma nivå. Det är en perfekt mm. film. Den är rolig, ja. rörande, eh, lite sorgsen, spännande. Mm. Allt mm. allting finns där och det är otroligt mm. väl
0: men han måste få ha en sån film på listan liksom, För det är ju en perfekt film liksom, i sin genre. Så ja. att, uh, den är lika bra som Turinhästen, det mm. inse. I sanning. Sen är det ju, ja, men hans, det är ju väldigt, väldigt fint och älskvärt cast också. Med, samma som förra filmen då, med, med Hugh Bonneville och Sally Hawkins som hans uh, fosterfamilj. Då. Och sen uh, ny tillskott, är ju mm. till exempel Brennan Gleason som spelar Knuckles McGinty som är en extremt hårdkock i det fängelset där han är. Som är Bister... underbart.
1: Bisterfånge ja, mm, mm. mm. ja,
0: ja, det är med Ja, det är toppcast av äh, mysiga äh, brittiska skor, Richard Ayoade till exempel, Jonathan Lamley, Peter Capell Det många, många, många Nej, mm. ja, superscharmer, så att det var ju liksom, äh, jag såg den nu i förra året, och det var ju ett av förra stora liksom, filmupplevelser, den är så njutbar och mysig i kväll från början till slut
1: mm. Jag skriver under på detta, den är jättebra Ja, härligt mm. Jag är jätteglad att du tog den.
0: Jag var ja, jag tog den. Ja, det är bra. Vi måste prata då. Vi måste prata. Om
1: ja. Den. <laughs> ja, vad fint. Jag skulle kunna ägna ett helt avsnitt om den egentligen. Men vi ja, måste, ju tyvärr, måste tyvärr gå vidare. Jag kanske ska lyfta en annan hjärtevärmande film då. Um, mm. Och då uh, tänkte jag välja The Kids Are All Right
0: Ja, just. Från, jag hade den också på listan. Mm,
1: från 2010. Men jag pratar
0: den. Den är ju fantastisk.
1: Mm av Lisa Cholodenko som mm. inte alls supernamn kunde men hon gjorde den här Olive Kitteridge med Frances mm. McDormand och där. Hey bug, don't be back I late. Know. I
0: know, I know. Come give
1: us a hug before you go. Hugs.
0: Hug her that's what she's there for. Have you thought anymore about making that call?
1: That could really hurt mom's feelings.
0: How can you not even be curious about it?
1: Each of my moms had a kid with your sperm.
2: Like in both of them.
1: Uh huh. Like in gay.
2: Right on. Cool. I I uh, I love lesbians.
1: Great. I get it. He's their biological father and all that crap. Like we're not enough or something.
2: Wow. I never thought they'd use my stuff. Why not?
1: Well, I'm
2: using. Donor dad. Stone cold. Box. Is he single?
1: First of all, you. En film med Julia Moore and Matt Bending spelar ett lesbiskt par som har varsitt barn via ja, vad heter det artificiell inseminering. Va? Mm. Det yngsta barnet eh, söker upp sin biologiska far som eh, spelas av Mark Ruffalo. Och han är en sån här, eh, mm. ja, men en skön hantverkartyp som blir
2: eh,
1: <laughs> förtjust i sin eh, nyvunna fadersstatus och eh, börjar mm. nästla sig in i den här familjen. Och då... Eh, uppstår i konflikt med Annette Bennings matriark kan man säga, hon är väl den som har brallarna på sig i det här eh, mm. i den här re relationen, för Julia Moore är ju hemmafru och, och aspirerar till att bli någon sorts jag tror det inredningsdesigner eller motsvarande Medan Benning är läkare Om jag inte minns mm. Så att uh, Julia Mors rollfigur blir också väldigt förtjust I Mark Ruffalo uh, För att han uppmärksammar hennes Strävan Och, och hon känner sig sedd mm. på ett annat sätt Och Annette Benning blir uh, liksom Irriterad på hur Mark Ruffalo Glider in från sidan Och, och stör <laughs> familjedynamiken Utan att ta något ansvar Egentligen för uh, För någonting
0: mm, mm. Han var härlig
1: Ja, han är härlig, liksom. Eh, så, eh, jag tycker att det var ett jättefint, bitterdjuft drama om... Eh, absolut inte om eh, att vara gay eller, eller något sånt, utan det handlar ju mer om så här, famil Nej. familjens pågående projekt och... Och mm. eh, ja, kanske i viss mån också skillnaden på kärlek och lust mm. jag, jag tyckte det var ljuvlig Och sen så är det en sån förmån att få se Julia More och Annette Benning Två vår tids absolut främsta skådespelare ja, eh, fantastiskt, Spela ja. ut hela sitt ä, känsloregister
0: otroligt bra. Så
1: I, The Kids Are Alright, den ska man se
0: det ska man göra, jag gillar den jättemycket också mm. Trotsfärmig ha, Jag har bara en film kvar nu på min lista Jag tror att du kanske har den också Det här var en film som Verkligen är en av tiotals absolut bästa filmer För mig, men som jag Sett saknas på väldigt många listor Och det är ju Joakim Triers film Oslo 31 augusti ja. givetvis Som kom 2011
1: mm. På livet Jag är 34 år, jag har ingenting Jag orkar vara här på nytt igen Jesus, han pröver att fortälla en personer liksom och så svarade han med litteraturvetenskap.
0: Du har familj som backar dig, du har vänner. Du är en smart fyr, kom igen liksom. Hur
1: tror du det bättre? Hur du det Du är ju inte
0: Den är helt fenomenal, handlar ju i korthet om eh, ja, men en ung kille i 30-årsåldern kanske strax under som har fått eh, det är, han är ju narkoman och har fått permis då från eh, behandlingshemmet där han sitter mm. på för att han ska in till Oslo då på en jobbintervju så att den följer honom under den här dagen, eh, just den 31 augusti mm. och ja, den är otroligt eh, fin och ömsint och sorglig, den här filmen jag eh, jag var helt knäckt när det att jag höll på att dö nästan. Ja. <här> av lycka <här> och ja, sorg. Ja, hur fin den ja, är. Och Hur den ja. skiljer, liksom, ja, vad ska man säga? Ja, men, hur är det att vara människa, hur är det att lida av psykisk sjukdom liksom, och hur är det att vilja någonting men, men inte liksom klara av det? Inte klara av att hantera vardagen på något vis? Eller hantera livet?
1: Nej. Nej men Precis, det är väl äh, äh, ganska mycket också en sorts porträtt av. Äh, Ja, men oss 70-talister och hur vi växte upp och blev liksom itutade massa snack om självförverkligande och sådär och hur, hur mm. orealistiska förväntningar det kan leda till på livet så att säga. För jag menar, han mm. har ju, mm. han är ju en överklasskille den här Anders <hör> som vi följer för övrigt mm. fantastiskt spelad av Anders Daniel Senli heter han Ja,
0: otroligt
1: och, bra. Och och han upplever ju, alltså han går ju runt och söker upp uh, vänner och syskon och uh, hoppas väl på att liksom få tända någon sorts livsgnista. Men han känner ju bara någon sorts tomhet, mm. en, en likgiltighet inför sitt mm. liv. Otroligt rolig och lyhörd dialog också. Och, och um, mm. just Daniel Enlias... Um, Såriga spel, alltså hans pendlande mellan hopp och förtvivlan eh, som bara uttrycks i, i ansiktetryckena. Alltså. den är ju trollbindande. Ja,
0: han spelar ju med extremt små medel. Ja,
1: fantastisk film.
0: Mm. Och bra reklamfilm för Oslo Oslo på sommaren har jag aldrig sett vackrare ut än. Nej filmen, det är verkligen <laughs> det är, Vilket... ja, ja. För det är så Den otroligt bitterliga kontrasten Mellan hur otroligt vack den här Sommarkvällen som aldrig tar slut Och sen Anders då inre Kamp och mörkret som finns innan honom Det är en otrolig kontrast där som gör Att det blir så starkt också mm. ja,
1: den är, åh, Vad bra Timingen den här filmen kom ut var dålig För att den släpptes ju eh, strax Efter eh, Breiviks eh, <laughs> Terrordåd det var ju också i sommaren oh, alltså. 2011 och jag tror att när folk såg titeln Oslo 31 augusti då tror jag, jag misstänker att folk tror att det handlade om det och ingen palla alltså, jag orkade inte liksom, det. Ja, se det.
0: Så kan det vara, äh, ja.
1: Men den har ju ingenting med det att göra men det, det är det enda skäl jag kan komma på att folk inte sprang till biograferna för den här är ju ja, som vi har lyft tidigare avsnitt att eh, nordisk film behandlas ju väldigt styrmoderligt av svenska besökare, liksom, det Mm. Sällan folk går och ser någonting. Det, det, det dyker upp mm. någon gång då, och då, liksom någon sån här överskridande hit. Någon komedi vanligtvis. Mm. Så där. Men äh, den är så jävla bra. Alla tre filmer är bra, men mm. den här är i särklass.
0: Nej, men den, den hade premiär på i en särskild regal i Cannes då, och var Norges Oscarsbidrag också. Så att den, det är ju typ en nordisk film som har fått mycket så festivalbas internationellt, men kanske inte sett så jättemånga i Sverige då, till exempel. Nej. Så har ni inte gjort det, så kolla, kolla upp på Oslo 3 1 augusti. Ni kommer ju inte att bli besvikna. Nej. Den är helt enastående. Mm. Håller med. Och ironiskt nog på utöja så har ju han sedan spelat Breivik, Anders Danielsen-Lie alltså, Ja, just det I, uh, i Greengrass-film Som jag faktiskt fortfarande mm. inte har sett Eftersom det kändes ja. lite
1: jobbigt Jo, men verkligen Ja, det här var ju min, uh, mitt sista val också Så vi, har, vi, vi slutade på en gemensam mm. not Det var ju trevligt
0: Ja, mm. det känns mm. bra. Cool. Mm.
1: Men du var fint. Jag tycker vi ja, har fått, nej, men... fick ihop en riktigt intressant uh, tio-talslista här.
0: Ska vi sammanfatta listan uh, så här efteråt? Jag kan dra mina mm. tio. Jag hade då Cyrus. Uh, jag hade The Ides of March eller Macdonalds män. Jag hade Killing Them Softly. Jag hade Blue Ruin, Oculus. They Came Together, The Wave, början. Good Time och Paddington 2 och slutligen då Oslo 31 augusti. Vilka hade du?
1: Jag hade The Skin I Live In av Pedro Almodovar, White God eller Just Revolten av um, Cornel Mundruccio, uh, Seven Psychopaths av Martin McDonagh, The Gray av Joe Carnahan, Polis av My Vän, Exists av Eduardo Sanchez, The Sisters Brothers av Jacques Odeillard och Turinhästen av Belatar, The Kids Are All Right av Lisa Cholodenko och slutligen även jag, Oslo 1. augusti av Joakim Trier.
0: Se de här om ni inte gjort det. Och har ni gjort det så se om dem. Det är alltså
1: 19 riktigt bra filmer man kan ta en på.
0: Bra listan måste jag säga. jag får se själv.
1: Vi får lägga upp det här på Letterboxd sen som en ordentlig lista.
0: Som alltid är vi jättetacksamma över ert stöd, kära Patreons Fortsatt med det så ska vi fortsätta göra poddar. Vi vill väl dyka upp med en ordinarie podd om ett tag, och sen så kommer vi med fler matiga eh, Patreon-exklusiva poddar under 2020. Det då har vi. Hej, Hej! Mm. Hej! Hey.